0: Muchos hoy en día me critican, me señalan, me censuran porque pienso, hablo y me veo de manera distinta, de manera diferente porque ya no convivo mucho con cristianos y lo hago más bien con personas que no necesariamente creen en Dios. Quiero empezar este podcast haciendo una pregunta. Si eres cristiano o cristiana y me estás escuchando, ¿cuándo fue la última vez que conviviste con gente no cristiana? Y cuando digo convivir me refiero a un periodo eh, largo, como una amistad, una relación a ¿no? una sola reunión de un par de horas. El punto aquí es que a muchos se les ha olvidado cuál es la verdadera misión de la iglesia, que es rescatar a los perdidos. Quiero hablarte un poco de por qué mi cambio tan drástico. Y te digo esto no porque merezcas una explicación, sino para que entiendas un poco más mi postura. Repito, mucha gente me critica, mucha gente me señala, mucha gente habla mal de mí. Así que bueno, déjame te explico un poco del por qué hago esto. Durante muchos años yo prediqué en iglesias, en campamentos, en lugares cristianos, en reuniones de jóvenes, igualmente cristianos, dentro de la iglesia. Y aunque fue algo lindo en su momento, me di cuenta que toda esta gente no me necesitaba. La mayoría sabía lo mismo, o más que yo, referente a lo bíblico. Entonces la pregunta es, ¿por qué estaba yo ahí? ¿Por qué invertía mi tiempo con ellos? Muy simple, porque así se me enseñó, así se me doctrinó. Que para ser un buen cristiano, para obedecer a Dios de verdad y tener acceso al cielo, debía estar metido en la iglesia, debía de involucrarme con los congregados, debía de buscar un título, primero diácono, después líder de un ministerio, después tal vez pastor, evangelista, o pues espera, ¿por qué no? hasta ser profeta o apóstol, como si esos títulos fueran una posición monárquica cuando en realidad todos esos títulos son para personas que deben servir y no ser servidos. Hoy día pelean de que si sí hay apóstoles, de que si sí no hay apóstoles, de que si sí hay profetas, de que si sí no hay profetas. Otros ponen títulos, eh, eh, tú eres apóstol, tú eres profeta, tú eres evangelista, porque yo lo digo, porque Dios me dijo como si fuera, no sé, una cinta negra, ¿no? En el karate, en el Kung Fu, que ¿okay? tenías la cinta amarilla, tenías la cinta blanca, hoy eres cinta negra, ya brincaste de rango, ya tienes más poder, ya tienes más autoridad, ya se te delegó, y así y empiezan a decir una serie de, de, de cosas, ¿no? Como, como haciéndolos eh, sobrehumanos, ¿no? Algo sobrenatural. Cuando en realidad no, al contrario, esos títulos, repito, son para servir. Por eso la mayoría de de los hombres que y mujeres que que se les daban esos títulos o esas cargas o esas misiones de, de de ser profetas de ser apóstoles este no querían serlo la mayoría no quería serlo renegaba a la hora de que el señor les hablaba y les decía que que les que les iba a dar un ministerio y y que tenían que hacer un trabajo en específico porque sabían que que era algo difícil porque sabían que que, que iban a tener que servir a los demás pero bueno, pues eso, eso era el gol de todos los cristianos, ¿no? Eso es el gol de todos los cristianos también hoy en día. Ser vistos por el líder o líderes, eh, ganar su favor y que te pusieras en una posición dentro del ministerio. Pero una vez hice una prueba, yo me di cuenta que las cosas no estaban funcionando del todo bien y, y me metí con el Señor y, y quise poner a prueba algunas cosas llegó alguien una, en una ocasión a pedirme un consejo por un pecado oculto que tenía y que, pues que se sentía mal, se sentía hipócrita por estar en un ministerio y, y tener ese pecado al mismo tiempo. Y su pregunta fue, ¿qué hago? Me preguntó, ¿verdad? o sea, ¿Qué hago tú como predicador, Asaf, tú como alguien que, que, que el Señor usa? ¿Qué hago? Ah, quiero que, que me des un consejo. Tengo este problema. Repito, tengo un... Un pecado que estoy haciendo que nadie lo sabe y me lo dijo. Me tuvo la confianza, me dijo tengo este pecado, pero también estoy en este ministerio y, y, y no sé qué hacer. Me siento hipócrita cuando me subo ahí arriba. Y le pregunté yo, no sé, yo le, me, me hace una pregunta y le respondo con otra pregunta. ¿Tú qué crees que debes de hacer? Y él me responde, pues lo más correcto es que deje mi pecado y continúe sirviendo a Dios. Y luego me das otra pregunta a él. Al mismo se responde y lo me pregunta. ¿Pero cómo lo dejo? ¿Cómo dejo ese pecado? Y le dije, pues no sé, tú dime. Tú dime cómo crees que, que, que puedas dejarlo. Eh, pues debo ser fuerte, me dice. Acercarme mucho más a Dios. Tomar la decisión de ya no hacerlo. Y ya, le respondí exacto. Correcto, eso es lo que tienes que hacer. Y se fue. Se fue muy contento. Y, y gracias a Dios, pues bueno, dejó su pecado. Y, y continuó en el ministerio. Y, y así de fácil... Tarde, ¿qué les gusta? cinco minutos con esa plática cuanto antes eran cinco horas, cuatro horas o más con versículos bíblicos explicándoles el porqué de su pecado, el porqué deberían de dejar el pecado por, eh, por su ministerio en lugar de dejar su ministerio por su pecado y ahí me la ahí podía estar yo horas y se fue muy contento repito y, y a partir de ahí empecé a hacer lo mismo con todos los demás con los jóvenes y con los no tan jóvenes cristianos que se me acercaban por un consejo. Y me di cuenta que las horas que tomaba, que los versículos bíblicos que les leía y que los consejos que les daba, ellos ya lo sabían. Ya lo sabían, no era algo nuevo para ellos o alguien más se los había dicho, ya lo habían leído en la Biblia. Ellos ya sabían exactamente lo que yo les iba a decir o lo que tenían que hacer, más bien dicho. Así que supe que esta gente está así porque quiere, no por ignorancia. Y yo no podía ayudarlos diciéndoles lo que ellos de antemano ya sabían y que toda mi saliva gastada era en vano. Eh, yo me di cuenta de eso, todo lo que yo hacía, mi tiempo, mi saliva y el estar allí eran vanos o sea, ellos ya sabían hacer las cosas. Igual muchos seguían en lo mismo, haciéndolo y otros lo hacían porque simplemente querían y otros dejaban de hacerlo, pero bueno, es algo que ya sabían que yo no, yo no era apto para, para decirles qué hacer, qué no hacer. Y es aquí donde me di cuenta que esta no es la misión que Jesús nos dejó. Ir a la iglesia, buscar una posición, buscar un título, hacerte amigo de todos los cristianos posibles y ya, mueres y te vas al cielo derechito y sin escalas. Es lo que se nos enseñó durante mucho tiempo es todo lo que tienes que hacer, nunca es dejar de ir a la iglesia, busca una posición, si Dios te quiere usar, el, el, eh, busca la manera de, de tener un ministerio y después de hay un título para que la gente te respete y te obedezca y, y andes predicando aquí, andes predicando allá, y eso es lo que yo quería, pensé que eso era lo que tenía que hacerse, repito, así se me enseñó tenía que eh, eh, rodearme de puros cristianos, no tenía que tener convivencia con personas mundanas. Y ya, repito, muero, ya, al cielo. Ya peleé la buena batalla y ya tengo la corona de la vida. Es lo, que, es lo que me enseñaron, es lo que siguen enseñando muchos hoy en día. Pero si lees con atención los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús pocas veces estuvo metido en una sinagoga con los religiosos. Él estaba en las calles, en las plazas, en las casas de los pecadores, en los lugares menos pensados, tratando obviamente de ayudar y persuadir a, las, a los más necesitados de Dios. Así que yo te pregunto, apóstol, profeta, pastor, evangelista, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a una reunión donde la mayoría de la gente era pecadora? Si no es así, déjame decirte una cosa, has perdido por completo el rumbo, te has olvidado de cuál es la verdadera misión de un cristiano, la verdadera misión de la iglesia, la verdadera misión de un apóstol, de un profeta. Si tu iglesia se preocupa más, pastor, por el ministerio de salir a predicar a otras iglesias y de invertir tiempo y dinero en eventos para tus congregados y jóvenes, Trayendo artistas para hacer conciertitos cristianos, haciendo seminarios, talleres, eh, pagando para que vengan a tu iglesia profetas y evangelistas, para que profeticen y le prediquen a tus mismos congregados. Repito, si te preocupas más por esto que por evangelizar alrededor de tu iglesia y de hacer campañas de salvación, perdiste el rumbo. Aunque no lo aceptes, aunque me tildes a mí como el mundano, el que perdió el rumbo, el que no tiene el conocimiento. No, déjame decirte en este mensaje, en este podcast, en esta reflexión que tú eres el que perdiste el rumbo. No me malentiendan, yo no digo que todo lo anteriormente mencionado esté mal. Pero ya cuando esto es lo primordial en tu ministerio, estás completamente errado. Ahí andan cinco o seis ancianitos en una ven sin gasolina porque la iglesia no les quiere dar y acá en estos eventos eh, con profetas de, internacionales y, y con evangelistas y gastando miles y miles de dólares se ha perdido el rumbo por completo así que no me importa que me digan lo que me digan eres un mundano, tus amistades no son cristianas, eh, tu ministerio está truncado, no tienes ningún respaldo por Dios y la iglesia, no tienes ningún título, si sigues así te vas a perder o ya estás perdido, yo sé quién soy, yo sé lo que hago, sé exactamente hacia dónde me dirijo y hoy más que nunca conozco mi propósito y conozco al verdadero Jesús, no al que me impusieron unos cuantos pastores religiosos hace años.